0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al Chile, así pasó. Hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante, aquí seguimos como ese episodio de Crusty de 24 horas, todos desfigurados, cansados, llevamos 48 horas al aire, aquí seguimos al pie del cañón.
1: Pero bueno, no tanto como Tegre, es extendible, güey. Sí, no mames. ¿Qué seguimos,
0: ya este es el último episodio de los que vamos a grabar, dejar grabados por ahora, claro está. Y como tal la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Pau, ¿cómo estás Pau? ¿Qué onda Alberto? ¿Qué onda Yoshi? Pues aquí andamos,
2: yo voy a estar prácticamente en vivo después porque eh, hoy, hoy salgo de viaje, o sea, hoy mismo... Hoy, hoy ya 4 de enero. Para ustedes es la... 4 de enero, para mí también. Para ustedes es 4 de enero.
1: Según él se va a la capital de, de Quintana, A la capital. <ríe> no, no, no,
2: Como a las 5 o 6 de la mañana. Entonces todavía tendremos tiempo de dormir un poco. Pero andamos todo, ya dije, chingue, su madre es hoy o nunca, a la verga. Con todo el PEP que haya así disponible aquí, aquí andamos para ustedes siempre fieles. A su servicio. Y ahorita que dices eso de estamos 48 horas grabando, estaría chido hacer algo así, güey. Un en vivo. Un en vivo. Un en vivo así hasta morir, güey, de, de lo que se arme, güey, así. Igual como temas de este tipo, pero, pero en vivo. Hasta que el cuerpo aguante, güey, con unas Mayerga. chelas ahí. Con Mayerga. unas chelas, güey. ¿Han algún llegado día?
0: a ver los programas estos de Franco Escamilla que hacen luego en Portuich? Sí, la mesas de reñón, las mesas se llama. ¿O los amos del universo? No, los amos del universo no, pero la mesa de reñuño, sí
2: Sí, eh, pero... chécate lo de los amos del universo, porque es más libre el, el formato, porque no son tantas personas, y so están cheleando, güey, y ma hablando mamadas, entonces, algo así, digo, extra interesante, güey, con un particular sentido del humor.
0: Buen día. ¿Buen día? Pues bien. bueno, tú, sí. también me encuentro con mi colega, Yo López, perdón, tú, Jessy, ¿cómo estás? ¿Qué pues todo, todo bueno. bien, grabando
1: este extendible de tres capítulos, eh, bueno, que, bueno, están de ejercer por cualquier cosa que, suelga, que, que vaya a pasar, que no sabemos honestamente, pero tenemos tres capítulos de Colchón, posiblemente grabemos más episodios, no lo sabemos, el tiempo lo dirá, y pues no, no, no igual, eh, bueno, ya estamos a día... Alberto, todavía no, porque tú creo que estás 11.21, aquí sí. estamos 12.21, de decir de que ya se acerca la carga académica el día de, de hoy, y que bueno, va a ser... Es hora de ir por esos
0: buitres casacréditos.
1: Es hora de ir por esos buitres casacréditos, y bueno, no sé qué vaya a pasar exactamente, pero pues ya lo averiguaremos ese día, no sé, la verdad no sé. Tarde, no sé. No sé qué vaya a pasar, posiblemente después en un episodio extra, les digamos exactamente qué sucedió, porque esto lo van a estar viendo mucho tiempo después de la carga académica, entonces no van a saber. Así es. Miedo. Entonces, si en la chila sí pasó, sale alguna publicación de odio con mi persona, pido disculpas, <risa> porque la carga académica nos pone a todos un poco tensos.
0: Pues sí, pues bueno, ¿les parece si comenzamos?
1: Adelante. Fiorro, fiorro.
0: Bienvenidos a chile y Pasó, un podcast de historia mexicana y universal donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Polino Chan y a Yocheta López una historia chusca, pizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia Hablar de historia universal es hablar de una visión eurocentrista de la historia Y sin duda, el punto de inflexión en la historia de la humanidad es el que al día de hoy es el tema más famoso cuando hablamos de historia. Aquel que está presente en todos los malditos lados. En tecnología, novelas, videojuegos, películas y todo lo largo etcétera que se puedan imaginar. Así es, estamos hablando sobre la segunda guerra mundial. Pero no nos daría la vida para hablar de la segunda guerra mundial en un solo episodio. sino que hablaremos de aquello que fue el principal precursor de que, haya de que haya existido una Segunda Guerra Mundial El día de hoy vamos a hablar sobre el Tratado de Versalles ay, ay, ay.
2: El Tratado de Versalles el
0: Tratado, Tratado de Versalles, Versalles. Sí, a la verga. También hablar de la Primera Guerra Mundial en un episodio va a estar complicado eh,
1: para, que la, para que la audiencia se ponga en contexto el Tratado de Versalles es lo equivalente a cuando acaba Navidad y pusiste un chingo de luces en tu casa en diciembre y en y te enero te llega el recibo. Es lo equivalente.
2: Fue, fue la cuesta de enero de los, de los alemanes, güey. Así, güey.
0: Perfecto.
2: Y ya, y ya habían empeñado la, la lavadora, ya habían empeñado la plancha, empeñaron todo, güey, hasta los chones, y no les alcanzaba para pagar, güey.
1: En efecto, o sea, hasta el punto Y güey lo más cabrón es que los generales franceses Dijeron, y todavía fue muy blando Para ellos fue muy blando El Tratado mames, cabrón
0: Es todo un rollo El Tratado de Versalles Te lo vamos a ver Pero sí este Básicamente Versalles Fue aquel que dijo Si hubo una Primera Guerra Mundial ¿Por qué no podría haber una Segunda? Y lo cumplió pero bueno, este, al finalizar la Primera Guerra Mundial y declararse el armisticio, los aliados, que básicamente era Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, así como los representantes de todas aquellas personas, todos los países que estuvieron durante la guerra, se reunieron en la Conferencia de Paz de París para acordar los términos de la paz con Alemania. Con Alemania, perdón, el desaparecido Imperio Austrohúngaro que ya estaba dividido en Austria, el Reino de Hungría y Checoslovaquia, así como pérdidas terri terri territoriales a favor del Reino de Rumania, el Reino de Italia y los nuevos estados de la Segunda República Polaca. Y también para hablar la paz con el Imperio Otomano, que ya se estaba partiendo, y el Reino de Bulgaria, que eran prácticamente los malos, si lo podemos ver desde este punto de vista, que estaba yo viendo y uno de los países que firmaron del lado ali aliado por algún motivo que desconozco fue Haití. No sabía eso. Haití firmó el Tratado de Versalles por algún motivo que desconozco. Quién sabe por qué, pero ahí estuvo. Este. ¿Qué hizo? No. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe qué pedo?
1: ¿Quién sabe qué contribuyó, que contribu Mucha, wey, muchos países
0: chile. en su momento, tanto la primera como la segunda. Se dedicaron a, a, a dar ayuda en cuanto a recursos, güey, que bienes, ¿cómo se llama? Víveres, güey, para los soldados.
1: Es como el compa que no sabes cómo llegó a la pena,
2: pero ahí está. Ajá, güey. Oye, y que igual a ella, pues, le haya tocado los beneficios de guerra, ¿no? O sea, por así decirlo. Imagínate, güey. Y fue el compa que dijo, yo tengo 20 varos.
0: No 20 Tengo para comprar una victoria de mango. ¿Qué pedo? ¿Qué se arma, no? Pero pues sí. Entonces los aliados redactaron y firmaron tratados por cada una de las potencias vencidas. El Tratado de Versalles fue el que se le impuso al Imperio Alemán. O sea, por cada uno de los países vencidos, que fueron Bulgaria, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, se redactó un plan el de Versalles es el que se le dio a Alemania contrario a lo que muchos piensan que eh, Versalles se aplicó para todos él fue solamente para Alemania este, las discusiones de los términos de la paz empezaron el 18 de enero de 1919 y fue presentado ante Alemania en mayo siguiente como única alternativa su rechazo habría implicado la reanudación de las hostilidades entonces vemos que desde el primer minuto ya los tenían amenazados ya es de que o lo firmas o te, o te va a caer peor. Tú decides. El día después de la aceptación del tratado, el 23 de junio de 1919, fue declarado Día de Luto en Alemania, considerada como el primer, la primera gran derrota del parlamentarismo y el pecado original de la recién formada República de Weimar. Tanto la delegación alemana como el gobierno alemán Consideraron que el Tratado de, de Versalles, eh, consideraron el Tratado de Versalles muy bien como un dictado, impuesto a la fuerza, sin un mecanismo de consulta o participación. De hecho, el conde Ulrich von Brockdorff, quien dirigió la delegación a alemania, vio imposibilidad de, nego de negociación en la conferencia. O sea, no pudieron ni negociar, güey. Ya estamos viendo que va mal el pedo, porque les estás imponiendo un tratado que los va a dejar en la mierda. No les das opciones y no los dejas negociar. Entonces, yo no sé ustedes, pero a mí esto ya me olería mal desde este momento.
1: Como que algo no está bien. Sí, como que
0: algo no va a salir bien
2: de este pedo. Fíjate, o sea, había un economista, a ver, no sé si fue, si es David Ricardo, a ver, que, 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 ¿en qué época vivió este pendejo pero. Eh, no, no fue David Ricardo, sí. olvídalo este pendejo, ¿eh? Hay un economista, el del Estado de Bienestar, ¿cómo se llama?
0: Uy, güey
1: Este, en este vato de Keynes Caines, no, ajá Keynes era ese el, es
0: el Estado Kaines. de Bienestar?
1: Era uno de los que proponía uh
2: -huh. Bueno, él decía Que con las sanciones que se le habían impuesto a Alemania O sea con una cuarta parte, o sea, dice, con una fracción de esto, o sea, tú vas a hacer insostenible la vida ahí, o sea, vas a comprometer el nivel de vida de no sé, de no sé cuánta gente, por no sé cuánto tiempo, o sea, sí le vas a romper la madre a, a, a este país, lo vas a hacer insostenible, o sea, con una parte, te nada más del, del de, de la deuda, y creo que llegó a decir, o sea, el nivel de deuda que tienen todos los países en general, no se compa de, de los Por ejemplo, países latinoamericanos No se compara con el peso Que le estás poniendo a esta A, a este solo país que es Alemania, dice Bueno, no país o no sea, un buen país
1: O sea, hablamos de que era peor De lo que está sufriendo la inflación en Argentina
2: Sí, o sea, tú estás la hablando la es de la inflación en Argentina Y la de Venezuela, compadre No manches
0: No, 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 o sea, y esta vamos a ver Porque la idea del tratado Ya adelantándonos Era dejar en la mierda alemana hey. Esa es la idea era joderlos al punto en el que dijeran Estos güeyes no se van a volver a levantar Por azar el destino Diez años después Se vino una crisis económica, la gran depresión Que en la madre a todos Y los puso, tal vez no al nivel De Alemania, de estar en la mierda Pero sí los dejó un poquito Más parejos Y propició que Se creara un resentimiento antialiado que pues ya sabemos Cómo terminó entonces al final la jugada les salió al revés. Lo que querían era dejarlos en la mierda para que nunca más se levantaran y lo que hicieron fue darles más motivos para levantarse. Esa es historia de superación! ¡Aplausos! <risa> Pero bueno, este... Eso sí es echarle ¡A huevo! Wey. Ellos sí no fueron pobres porque quisieron. Pero bueno, eh, particularmente molesto fue el precepto incorporado en el tratado de la culpa y responsabilidad de Alemania en el inicio de la guerra. Esto se convirtió en un elemento de tensión en la política interna en Alemania entre la derecha y los grupos nacionalistas, que rechazaban de plano todo el tratado, siendo partidarios de su revocación, y el centro liberal y los socialdemócratas que trataban de suavizar las cláusulas más perjudiciales contra Alemania y otros países, para evitar una, una muy posible guerra de nuevo. Entonces, básicamente les dejaron ahí una bomba que iba a explotar. Era una bomba, que, era, era una bomba de tiempo, ese perro. El tratado estableció la creación de la Sociedad de Naciones, por ya hablamos de eso, veas el episodio de la ONU, no sirve para nada. Eh, entonces se crea la Sociedad de Naciones por iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Y la Sociedad de Naciones pretendía arbitrar en las disputas internacionales y evitar futuras guerras. Spoiler, no lo logró. Y para esto evitó el ingreso de Alemania. Entonces vemos que la Sociedad de Naciones no sirvió para mierda. Ya lo vimos en el episodio de la ONU, lo pueden ir a ver. No sirvió para nada. El primer ministro francés, Georges Clemenceau, fue el más vehemente en cuanto a las represalias contra Alemania. Dado las, las enormes pérdidas Humanas y materiales producidas En suelo francés Donde la invasión alemana había transcurrido Gran parte de la guerra Que pasó igual en la segunda guerra mundial Uno de los países que más en la mierda dejó a Alemania Después de que lo invadieron fue Francia bueno. Porque también Francia nunca le puso resistencia Cuando hablamos De la segunda guerra mundial hay que hablar sobre la línea Margin, es una joya esa historia bueno. Es una
1: nunca construían cosas muy caras
0: no güey o sea su, yo me imagino que ustedes conocen la historia de la línea Marginot
1: sí güey de qué se invirtió tanto ah, bueno igual tiene que ver que no tenía suficiente personal para vigilar todo
2: de hecho está tan cabrón que creo que hay una hay un tipo de no me entonces sí puede ser mentalidad que una, un tipo de argumentación lógica que te hace pensar que eh, el lugar más seguro es el cómo se llama? el lugar con, con más presencia de algo puede ser el, el más seguro y que ahí donde ves tu mayor seguridad es como que sí, se ve seguro por estas condiciones y entonces eh, es ahí donde voy a poner toda mi confianza ¿no? y descuido todo lo demás se llama la, la, la mentalidad marginó también le dieron ese, un, sí, hay un modo de razonamiento que se le conoce también
0: así mentalidad marginó las que no vi que la, 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 la historia de la línea marginó este, yo le digo Marginot, pero debería ser Marginot, pero pues, aquí no Entonces, este, Básicamente es que durante la Segunda Guerra Mundial Francia temía que Alemania los invadiera. En, y porque pues, Francia y Alemania tienen una frontera, tienen frontera en ambos países. O tenían, no sé si la siguen teniendo, creo que sí. La sí la tienen teniendo. Bueno, el punto es que Francia fue y puso todas las fuerzas militares en la frontera con Alemania por si los alemanes querían pasar. El punto fue que dejaron abierta una franja de frontera con Bélgica y los alemanes en vez de entrar por la frontera entre Alemania y, Bel y, y Francia se fueron por Bélgica y les entraron por la línea margina donde Francia no puso gente porque todos sí. pensaron que los iban a invadir por, por, desde la frontera Francia-Alemania y pues se les metieron los nazis por medio de la línea Marginot y valieron verga porque todos estaban desorganizados. Y ese vídeos es la historia de la línea Marginot, es una chulada de historia, hay un chingo sí, de memes al respecto to de... Todavía, todavía tienen, sí, todavía tienen frontera. Sí, güey, todavía tienen frontera, me imagino yo que sí, pero pues sí. Sí, todavía tiene, según este mapa. <ríe> Otros requerimientos exigían a Alemania la pérdida de la soberanía sobre sus colonias y otros territorios. Dichas condiciones impuestas a Alemania fueron utilizadas por el nazismo para alcanzar el poder y como pretexto para su política expansionista posterior. A causa del tratado, Alemania redujo considerablemente su territorio europeo de 540.766 kilómetros cuadrados, a 468.787 kilómetros cuadrados. Le quitaron básicamente 100.000 kilómetros cuadrados de territorio. Es un chingo. No sé cuánto será comparado, por ejemplo, a lo que perdió México en la guerra de Estados Unidos. Pero es un chingo. Básicamente estamos hablando de un quinto de su territorio. Lo perdió Alemania. Además, fue obligada a ceder todo su imperio colonial. Fue repartido entre las naciones vencedoras, principalmente entre el Reino Unido y Francia, porque a Estados Unidos le valía verga un poquito eso de, de las colonias en África. Entre las cosas que se le dieron a, Alemania, a Reino Unido y Francia quedó Al Alsacia y Lorena, que se la dieron a, Fra a Francia, y que fue justamente uno de los primeros lugares que Hitler re 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 recuperó, si se le puede llamar así, en la Segunda Guerra Mundial. Se fue justo hacia Alsacia y Lorena, porque. Los alemanes, creo que los alemanes hasta el día de hoy sigan diciendo que al Alsacia y Lorena es, es, parte, es una, un territorio alemán que se les quitó injustamente y tiene razón al Chile. Eh, Sarre quedó bajo la administración de la Sociedad de Naciones que concedió a Francia su explotación económica durante 15 años y luego le fue devuelto a Alemania en 1935. Eupen y Malmery fueron cedidas a Bélgica, así como Moresnet. El norte de Schlegi-Holstein pasó a dominio danés, después de los resultados del plebiscito. Eh, la mayor parte de la provincia de Posen y Prusia Occidental, parte de la Silesia, pasaron a dominio polaco. Danzig y Memel, eh, ciudades costeras del mar Báltico, se configuraron como ciudades libres bajo autoridad polaca y de la Sociedad de Naciones. El Valle del Río Niemen quedó bajo control de Lituania. Las colonias de Togolandia y Camerún se dividieron entre Francia y Reino Unido. Eh, África del Sudoeste, que es la actual Namibia, quedó bajo la tutela de la Unión Sudafricana, de Sudáfrica básicamente. El África Oriental Alemana o Tanganica, eh, pasó en su mayor eh, parte del Reino Unido, eh, con la excepción de Ruanda y Burundi, que quedaron en manos de Bélgica y el puerto de Kionga que le regresaron a Portugal. La Nueva Guinea Alemana, parte de la actual Papúa Nueva Guinea, pasó a ser británica, aunque finalmente quedó bajo tutela de Australia. Las islas de Polinesia que se dirigían desde esta se repartieron entre Reino Unido y Japón. Prohibición de toda unión política de Austria con Alemania, que o sea, básicamente no podían alzarse a Austria, le redujeron la erupción del Imperio Otomano al territorio de la actual República de Turquía, ocupando solamente la península de Anatolia y la región de Tracia en el torno a Estambul. Los territorios de Siria, Líbano, Irak y Palestina eran colocados bajo administración francesa y británica, mientras los territorios otomanos en la península arábiga eran convertidos en estados independientes. Entonces vemos que Palestina era parte del Imperio Otomano. Que se le dieron a Inglaterra. Sí, que no, bajo, bajo jurisdicción británica. Uh -huh. A ver, como tal, la idea de la creación de Israel, que algún día vamos a hablar de, de eso, tiene su, su cierto sustento lógico de que, o sea. La ONU lo, lo defiende como que los judíos han sido el grupo más explotado Y más, más perseguido en la historia de la humanidad Y sí, ahí lo, lo dejamos O sea, neta los judíos siempre se les ha tratado de la chingada Desde ¿Tienes, a, wey,
2: tienes a los leprosos, a los gitanos o sea, ¿qué o sea, por ejemplo, de los gitanos casi no se habla Pero como grupo era numeroso y estaba también en toda Europa y se les marginaba un chingo, güey.
0: Sí, güey. O sea, los judíos... O sea, sí para, han...
2: para ejemplo, tienes el, el la historia esta de... El jorobado de Notre Dame. Uh -huh. La que te habla cómo era ese estigma que se tenía contra los gitanos, por ejemplo. Y esa Edad Media.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Te... Es que se me, se me cortó tantito. ¿Y de dijiste?
2: que los
1: gitanos...
2: Ah, que tenían, sufrían mucho estigma, y tienes el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo del jorobado de Notre Dame, este libro de, de Víctor Hugo, que te habla de cómo, o sea, más allá de la historia de, que, que cuenta, o sea, el estigma que vivía este grupo, o sea, discriminación, asociación con, pues, el bajo mundo, con los crímenes, con el AMPA, o sea, todo ese pedo, güey. Eh.
0: Sí, güey, mm. ¿De qué te o digo? Sea, no han
2: sido el grupo más más jodidos o sea, han sido de los más cómo se llama eh, por así Imaginados. decirlo sí de los más atacados no han sido exclusivos
1: o sea tal vez o sea, siempre está esta idea del holocausto y bueno por eso es que los judíos han sido tratados es que decían
2: bueno a ver por qué no les dieron un territorio en Europa Siendo que ellos han sido los que más Los jodieron
1: sí, siempre es mejor o sea, Si esta diáspora
2: Merecía un lugar Era en Europa Donde, donde, donde Más los, lo, lo, los jodieron Así
1: Bueno según el origen es, es, hablando, ¿no? Según el origen es porque Los británicos ahí los acomodaron Porque los querían que que mandar a Madagascar pero eh, como que no, no les agradó la idea.
0: Pues sí, güey. Entonces, esa es esa idea, ¿no? De que eh, nada es que los judíos son este la, la comunidad más este más atacada. Pues tiene que sí, como que no, pero... No, ah, sí. Eso no es justificación para hacer lo que hicieron. Claro, Para claro. apropiarse del territorio. No
2: es la justicia. Es que sabes qué pasa, decían, hay una idea muy, muy cañona ahí, y es el hecho que este tratado que finalmente, pues bueno, no, no fue el tratado como tal, porque ya es una situación después. Pero lo que lo que lo que va a ocasionar es el hecho de confundir religión con nacionalidad, güey. Y no es lo mismo. O sea, no, no es como los kurdos, por ejemplo. O sea, los kurdos tienen un sentido de organización muy particular que ha, de una u otra forma, pues tratado de persistir a expensas del, del Estado otomano, por así decirlo, ¿no? No no, no otomano, perdón. Eh, ay, se me olvidó el nombre de este país, del Estado turco, del Estado turco. O sea, pero sí tiene una base histórica que no descansa nada más en el hecho religioso, porque pues no, no tienen ningún sustento religioso, sino que, ellos sí tienen como que estas viejas formas de organización que se han perpetuado, ¿no? A expensas del de, 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 de nacionalismo turco. Con los judíos no pasa eso. O sea, ellos solamente son un grupo religioso. O sea, no puedes armar un país con eso. Porque te va, te va, te va, te, te va a dar pedos, ¿no? Más en una situación como la de, con la de con lo, como Palestina, ¿no? Que curiosamente, o sea... Su tiempo como Estado Nacional fue muy corto. O sea, ver, y ni siquiera como Estado Nacional, ¿no? Como protectorado, no, nada más.
1: Parte del Imperio Otomano. Ahí lo digo. Sí, güey. O sea,
2: es, es todo un rollo que. Es, es que pinches europeos, güey. Nada más, nada más se meten a armar desmadres, güey.
1: Es que realmente es una cuestión más compleja.
2: Dime, sí. dime dónde no se ha metido un vato así europeo que no haya causado un desmadre. Güey. Dime
1: dónde. Güey. No sé. A Chile no sé. Mm. No sabría qué decirte. No sabría qué decirte, honestamente. Si sí te soy honesto. Solo sabemos de que ha sido un desmadre, siempre será un desmadre el Medio Oriente. Y África en general, porque nadie entendió realmente de que era una cuestión más compleja de lo que quisieron entender en su cuestión, como eh, a lo que entendemos como Estado moderno, que sí. tenían otras características más cabronas.
2: Pues sí. Pero bueno, finalmente lo que es el tratado es eso: o sea, te agarra estos territorios ya del, del, ya del moribundo, porque ya estaba bien moribundo el Imperio Otomano.
1: Ajá, sí,
0: pero, pero pues sí entonces este, en cuanto a cláusulas militares impuestas en el tratado de Versalles se encontraba la entrega de material militar y de la flota de guerra alemana, la ocupación de la orilla izquierda del río Rin y la desmil desmilitarización de Renania la reducción del ejército a cien mil hombres y cuatro mil oficiales sin artillería presada submarinos ni aviación la prohibición de fabricar material de guerra, disolución del Estado Mayor del Ejército, supresión del servicio militar obligatorio en Alemania y la interna internacionalización del canal de Kiel. básicamente es, no solamente vamos a dejar en la mierda Alemania en cuanto a economía, sino también le vamos a desarmar todo lo que tenga eh, militarmente. ¿Y les quitaron todo? Todo se lo quitaron a Alemania, al final de cuentas. ¿Toda la, todo lo militar se lo quitaron y se lo repartieron entre ellos, obviamente, ¿no? Ahora, en cuanto a cláusulas eh, políticas, si se les puede llamar ahí, este, como ya lo habíamos mencionado, eh, Alemania y sus aliadas fueron los únicos responsables de la guerra. Nadie más tuvo la responsabilidad más que ellos. ¿Pero por qué lo hicieron? Me vale verga. Ellos son, los, ellos son los culpables, nosotros no hicimos nada. O sea, ese, es la, ese fue el mensaje que dio la sociedad de naciones, nosotros no hicimos nada, no es como que nosotros hayamos causado un resentimiento que provocara la creación de nacionalismos, ellos son los pinches locos, nosotros no hicimos nada. Es que, fíjate,
2: el, el meollo de todo el asunto era destruir de una u otra forma, o hacer lo menos así peligroso posible a los estados que habían nacido, porque eran estados de reciente creación, por así decirlo, que eran Alemania. Italia. Bueno, la o sea, porque todo el pedo empieza a ser por, por estos dos estados que ya sí. empiezan a tener bastante fuerza, que ya habían humillado a Francia, porque Alemania ya había humillado a Francia
0: en la guerra franco-prusiana. Eh, como... Italia, Mira, bueno, Italia Si tú Italia, eres un país ve... europeo y no humillaste a Francia, fracasaste como país europeo.
1: <risa>
0: y sí, ¿eh? <risa> Pero vaya, era de,
2: ¿sabes qué? No queremos verte, o sea, no vas a regresar a tu, a tu antiguo, o sea, para nosotros no, no puede ser como que una, una una fuente de peligro potencial, ¿sabes?
0: Sí, güey. O sea, era, esa era la idea, güey, desarmarlos hasta, hasta donde les fuera posible. Y justamente el artículo 231 es el que expresa esto, cito. Los, los gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania reconoce la responsabilidad de Alemania y sus aliados por haber causado todos los daños y pérdidas a los cuales los gobiernos aliados y asociados se han visto sometidos como consecuencia de la guerra impuesta a ellos por la agresión de Alemania y sus aliados. Nosotros no tuvimos la culpa, es lo que está diciendo. Y obviamente se excluye a Alemania de la Sociedad de Naciones que ya vimos que no sirvió para una mierda. Tenía la opción, la... la... La, ¿Cómo se llama? El objetivo de evitar una Segunda Guerra Mundial Spoiler, no la evitó Creo que No hace falta decir que no la evitó Fracasó en el intento Y se viene una Segunda guerra, una, una guerra Mundial Más recargada y más culera Porque evidentemente la Segunda Guerra Mundial Fue mucho más culera que la primera
2: Y fíjate, dentro de lo culero que fue Fue de una, de una u otra forma honorable Entre... Entre soldados, güey. O sea, era, era de que este es un pedo entre soldados. No, no como la siguiente, que va a ser, ¿sabes qué? De, de, entre las patas a la población, güey, y hasta los putos animales. O sea, a mí me vale madres. Sí, güey. O sea, no es que, bueno
0: es, bueno, es que realmente consideramos que la segunda guerra mundial es como la creación de la concepción de la guerra moderna.
2: Sí, o sea, la guerra
0: moderna tal cual como la conocemos es, proviene de la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras anteriores a la Segunda Guerra Mundial son otra concepción de lo que era una guerra y la Primera Guerra Mundial evidentemente es otro pero totalmente distinto la misma Primera Guerra Mundial por la tecnología que había fue una guerra muy lenta güey. hubo una etapa de la Primera Guerra Mundial que fue la Guerra de Trincheras en donde el interal, wey, los los ejércitos pasaban meses en una puta trinchera, güey, sin poder avanzar. Y lo único que hacían era cavar pendejos túneles. Eso era lo único que podían hacer, güey.
2: Es, de hecho, a, tiene su nombre, o sea... A el, la guerra el, de A esto ¿no? le dicen la, la última guerra romántica. Ajá. Por lo mismo, o sea...
0: Sí, porque todavía había como que una cierta clase de respeto hacia el sistema, bueno, las guerras tradicionales como se, como, ¿se conocían. La al genera... sistema de honor,
2: al viejo sistema de honor, ¿no? La ética de los ejércitos
0: Exacto, ya la Segunda Guerra Mundial fue la que vino a, a romper todo ese esquema impuso el sistema de guerra moderno que todos conocemos Que es la guerra total Todos contra todos y los que nos tengamos que llevar entre las patas se van a ir Vale madre, con tal de conseguir el objetivo se va a ir Pero bueno, este, el Tratado de Borsellos evidentemente fue objeto de múltiples críticas las frustraciones y los desequilibrios que hizo nacer tuvieron un papel importante en las décadas que siguieron. Obviamente, Adolf Hitler se opuso, desde que comenzó su ascensión política al Tratado de Versalles, que hizo pesar todas las consecuencias de la guerra en los hombros de Alemania. Como ya lo vimos, en efecto, en, según el artículo 231, Alemania era, la, era considerada como la responsable de la guerra, y justamente lo que estabas mencionando, Pau, y es que el, el economista británico Maynard Keynes, Keynes, que participó en las negociaciones, lo consideró una paz cartaginesa. De que, como decías, de que o sea, esto solamente es, un, es una manera de dejar en la mierda al país. No tiene ningún objetivo de una paz. Es, vamos a dejarte en la mierda para que no te puedas volver a levantar.
2: Pero pues sí. Y déjate de, 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 de eso, que también respecto a lo que decías de la República de Weimar, a ellos lo van a... Siendo que ellos no fueron como que como tal eh, miembros directos en las negociaciones, a ellos sí los van a culpar de todo ese pedo, o sea, como haciéndoles, haciendo creer a la población, y aquí hay un juego político muy culero, haciendo creer a la población que ellos fueron los responsables del tratado, y de la inflación, y, de, y del mal manejo de la economía, siendo que esos datos venían llegando, güey. Sí, esa fue
0: el gobierno de reestructuración, y lo más cabrón, güey, es que dicen, Alemania fue el responsable de todo, y si bien sí si Alemania ya tenía sus pedos con algunas potencias, y ya nada más estaban buscando la excusa perfecta para meterse en pedos, para, para, para lanzarse los putazos, como tal, no inician ellos la guerra. O sea, no. el hecho de que detona la guerra, ya lo sabemos, es el asesinato del archiduque de, de Bosnia. De Bosnia, ¿no? de, de,
1: no, de Austro-Hungría. ¿Austro-Hungría? Yeah.
0: Ajá, Austria -Hungría, ah, la, 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 Austro hungría fue la... la, la Austro-Hungría y lo en mató pedo. un Bosnio. Lo mató un Bosnio. Austria hungría lo mata un nacionalista ser serbio, creo que era o Bosnio. No sé. Es que, es que lo matan en Sarajevo. Que creo que Sarajevo es de Bosnia actualmente. Pues es que yo lo, lo veo como Bosnia. Pero este, no, o sea, lo matan en Sarajevo Que era parte del, del Imperio Austro húngaro Y el Imperio Austro húngaro Le declara la guerra A este No me acuerdo qué país era A, a
2: Bosnia
0: a No, no, es que Bosnia era parte del Imperio Estrohúngaro Es que creo que era parte de Serbia Pero no me acuerdo el puto es que Ah, no, a, a los, los serbios A, los, perdón, perdón, a los, los serbios, le declara la guerra sí, de a los, los serbios, serbios. Y a los serbios sale la ayuda de ingleses, de franceses, y pues así fue como se fue ante la Ya lo hemos dicho, la Primera Guerra Mundial es básicamente ese juego del... Eh, eh, ¿Cómo era el pinche juego? ¿De
2: Pero mira, ahí está el karma también de los austriacos, porque así también les fue en la Primera Guerra Mundial. De hecho, decían que eh, ellos tenían la idea de que iban a acabar rápidamente con Serbia, y les dio un pinche trabajo avanzar sobre, O sea, ellos no van a ganar en Serbia. Siendo que era un lugar al que, al que tenían intentado ir, o sea, pasar... Vaya, hacerle el a la chingada. No van a, no van a poder pasar ahí. O sea, y, y sí va a haber un problema enorme. Y de hecho, la reputación que tenían como uno de los mejores ejércitos a nivel mundial, ahí, ahí se va por los suelos. Ahí sí. se va
0: por los suelos. Es como lo que le pasó a Italia con Grecia güey, que fueron ah, a sí. perder de manera ridícula a Grecia wey. y que al punto en el que Hitler le dijo a Mussolini a ver quítate pendejo tú no sirves sí. porque al final una de las cosas que más afectaron a Hitler fue la, fue la alianza con Mussolini porque Mussolini siempre fue un pendejazo wey. para la guerra de alguna u otra sí. manera en términos militares Mussolini fue un pendejazo que, o sea, no, nada más conquistó lo que era la parte norte de África, pero lo importante que era la parte de Europa la perdió. Perdió con Grecia, le fue ganando territorio Francia, o sea, Mussolini le, pre le, tuvo, le, le presentó más obstáculos a Hitler de lo que le ayudó. Sí, Entonces, sí. igual, güey, la reputación de eh, Italia como la, el gran país fascista, güey con gran ejército valió madre cuando Grecia les ganó, güey.
2: Esta idea de que iban a rescatar el, el esplendor romano, ¿no? No, ¿cuál esplendor, hijo de tu puta madre?
0: Imagínate, güey. Que ya sabemos todos que el libro romano es una copia de, de, de los de la, de la antigua Grecia. Es wey. la
1: continuación.
0: La continuación, la parte 2.0 A huevo. La parte 2 de, de la antigua Grecia. Porque básicamente casi todos los romanos son es de herencia griega, güey todo, casi todo. Pero bueno, entonces el Senado de los Estados Unidos no quiso firmar en un inicio el tratado e impidió la entrada de los Estados Unidos a la sociedad de naciones, lo cual desde un principio redujo el poder de esta organización, que recordemos, no sirvió para nada. En efecto. No sirvió para nada. Vayan
1: a ver el episodio de la o.
0: Exacto, en el episodio de la ONU vemos cómo la Sociedad de Naciones no sirve, pues no, no cumplió su cometido, no estuvo ni cerca de, 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 de lograrlo. México en su momento, en su primer momento, tampoco fue invitado a la Sociedad de Naciones por todo el desmadre del telegrama Zimmerman, que como tal, pues qué pedo, güey, ¿qué, qué habíamos hecho nosotros realmente, nunca nos llegó ese telegrama y nos castigaron por ello.
1: Nosotros estamos en otro pedo. Ah,
0: güey, nosotros estábamos peleándonos por ver quién, quién este, mataba a Carranza, güey. Quién quitaba sí, sí. Carranza del poder, güey. Y resulta que no nos podíamos entrar a la sociedad de naciones. Así de huevos. Porque al final la excusa que eran es por el telegrama Zimmerman. Pero es que el telegrama Zimmerman no llegó. Ni nunca estuvo en la mente de Carranza tomarlo en serio y aceptarlo, güey había otro. Oh, no, si no se cayó. ¡Pau! Paulino oh, no. murió. <ríe> oh no. Ajá que decías, así, sí.
1: Que Paulino desapareció. No, 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 antes. Nada de que había otras prioridades en la nación.
0: Ah, claro, sí, o sea, te digo, estábamos en un, estábamos, este. Oh, ya y volvió, murió. ya volvió. Maravilloso. Pues sí, wey, estábamos, estábamos en una época en la que estábamos tratando de ver quién mataba a Carranza. Wey. No estábamos para andar tratando de recuperar el territorio. Wey. ¿Estás muteado, Pau?
1: ¿Estás muteado?
0: ¿Estás muteado, Pau? ¿Estás muteado? Creo que no nos escucha. Pau, oh, estás muteado. Ahí está, ya está. Ya está. Pues sí, entonces nos terminan castigando por eso, cuando, pues, ¿qué pedo, güey? O sea, nosotros andamos al 100, no está, no, no, no. o sea, y aunque lo hubieran pensado, esa cosa no iba a jalar. Porque no, no. creo que hasta, hasta el mismo Carranza lo dijo, o sea, podríamos ir y ganarle, sí, pero al final de cuentas ya la gente que está ahí, ya es gente que se siente identificada con Estados Unidos, y que no va, no va a sentirse identificada con la cultura mexicana. O sea,
2: Oye, esa, esa, esa mentalidad de Carranza lo hubieran aplicado al momento de establecer el Estado, el estado de Israel, ¿eh? O sea, oye, ¿sabes qué? Ahí hay gente, esa gente no va a cambiar así su perspectiva respecto a cómo se siente con el lugar donde habita. No tiene nada más un año ahí, tiene años. O sea, tiene, y ¿qué, vas a, ¿qué vas a ir a hacer allá, sabes? Como que faltó un Carranza ahí al momento de tomar esa
0: decisión. Y eso que hay mucha gente que criticó a Venustiano Carranza Que critica a Venustiano Carranza Hay gente la que le caga sus a Venustiano cosas, Carranza sus sí. cosas. Carranza era cabrón Definitivamente O sea ¿Tienes sus... sabes, que Carranza era un cabrón Total
1: Claros y oscuros
0: O sea, Carranza era un cabrón total Obsesionado con Benito Juárez Y que terminó
1: matando Y con Obrador ¿Qué
2: dijo Obrador? ¿Cómo? Es que escuché que Yoshi con
0: Obrador.
1: No, y Cobregón se lo chingó. Ah, ok, ok, ok.
0: Sí, güey, imagínate. Es... Pero pues sí, güey, entonces quedamos en la conclusión que ya teníamos de que el tratado de Versalles fue excesivo. Una vil mamá. Fue excesivo, fue tal vez no innecesario, pero las muchas cláusulas sí lo fueron como... Eso de Alemania es la única culpable, bueno, Alemania y sus aliados son las únicas culpables, no tomaron en cuenta absolutamente nunca ese, esa, ese papel que tuvieron los aliados en crear lo, la, el nacional, los sentimientos nacionalistas que terminaron derivando en la, en la escalada de tensiones. Entonces es como que ellos fueron los de la culpa, nosotros nos deslindamos y nos van a pagar todos los pitches vidrios que rompieron. Y ahí, a ver cómo le van a hacer, pero nos van a pagar. Y nos vale madre lo que piensen. Ya sabemos cómo terminó esa historia. De ahí, de una escuela, de, una, de las calles de Alemania, salió un güey con bigote chistoso que convenció todo un país de que podía recuperar el honor de Alemania.
1: Pero esa es otra historia.
2: No, nunca, le digan a una, nunca le digan a un alemán que no sabe pintar.
1: Exacto. Y no rechazan a nadie en la Escuela
0: ¿verdad? Exacto. Pues sí, de hecho, justamente el otro día, güey, estaba yo viendo la, la serie de dictadores de Netflix. Ah. Este, y estaba esta parte de, de Hitler, güey, de cómo Hitler logró convencer a, pues, a tanta gente. Y es básicamente eso, es básicamente esta historia de que el total de Versalles fue totalmente y, y extraño y que también, vaya, Hitler ya tenía sus cositas por ahí, güey, sus, sus, este, ¿cómo se llama? Sus ideas todas locas de que él era el elegido y todo, porque Hitler tenía esa idea, güey, de que él era el elegido. Hitler no llegó así como de que, Ah, yo soy chingón, yo lo no puedo hacer. No, es, yo soy el elegido porque tuve mis, tuve visiones, porque estaba hablando, que siempre sobrevivía,
2: ¿no? O sea, de su, de su, de su equipo de soldados, su regimiento, batallón, no sé. Siempre, siempre valía madres y él era de los pocos que sobrevivían.
0: No, y aparte también est estaba yo hablando. De, bueno, estaban hablando, más bien, de que tuvo una visión, güey. De que durante, du durante esta guerra de trincheras de la que estábamos hablando, lanzan una granada a la trinchera donde está él y nadie ¡Ala! se da cuenta, güey. Y entonces, de entre todos los disparos, dice Hitler... Que él este, escucha una voz Que viene De entre los disparos, que le dice Muévete, y el güey se mueve Y se salva de la explosión de la granada Y es ahí Donde él entiende que él es el elegido Pero no, no O el elegido. vato que no le dispara ¿No? Hay el vato que lo tiene no Justo lo en la mira y no lo mata No, no es que lo tenga justo en la mira, en la mira Sino que lo encuentra tratando de escapar
2: Ajá. Y
0: le perdona la vida sea, sí, lo deja vaya, escapar. Vaya.
2: No lo. Sí. Entonces imagínate, si este vato ya traía sus cosas. Uh
1: -huh. Mira, yo tengo mis cosas y yo no ando incitando a la gente.
0: Entonces, esta de la granada fue una. Y la otra fue que Hitler lo baja, lo dan de. Bueno, cuando antes de terminar la guerra te, se ve involucrada en un incidente con gas mostaza. Termina en el hospital y despierta ya después de terminar la guerra con el tratado de versalles firmada El güey se emputa cuando le dicen terminó la guerra y Alemania va a pagar todo. Queda ciego temporalmente por el coraje. Y se dice otra vez Hitler que tuvo una visión donde él es el elegido para levantar a Alemania de las ruinas. Y pues que también ya traía su idea de la gran conspiración judía, ¿no? De que los judíos son los responsables De que eh, Alemania perdió perdido la, segunda, la primera guerra mundial
1: Que no tiene nada que ver Porque realmente uh -huh. fue más Otros elementos que influyeron
0: Inclusive los judíos Eran los que era gran parte del ejército alemán o sea, Había un montón de judíos Es que los la... judíos
1: estaban en todos lados
2: o sea, No, no en el sentido conspiranoico <ríe> Pero es que eh, todo Había una par... mezcla Había una es... mezcla
1: y eso se ha visto en todas las todas Como las los épocas. gitanos,
2: o sea, en todos lados de Europa había, había gitanos.
0: Sí, y bueno, es. me imagino. Pero pues sí. Entonces, pues ya vemos, ¿no? Todo es lo que provoca este pedo de tratado de Versalles. No funcionó para lo que quería evitar, que era una Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial, al contrario, la incentiva y es el principal factor que hace que suceda. Entonces hay un atache para los países aliados. No sé a quién se le ocurrió. <risa> pero definitivamente no funcionó su idea, güey. De dejar en la mierda a Alemania. Por X o Y motivo no funcionó. Vete tú a saber por qué. Pero pues al final. Nosotros en este podcast apoyamos la idea de que los mismos aliados provocan la Segunda Guerra Mundial. No es culpa ni de Hitler, ni de Alemania, ni de nadie. Son los, los propios aliados que se pasan de reata con los países perdedores de la Primera Guerra Mundial e incentivan esta, esta, esta que germinen estos sentimientos nacionalistas, wey, estas ideas nacionalistas, de recuperar el honor y de paso pues chingarse a los judíos, porque pues como la, era como que el, el plus ya tenía algo chingarse hecho. a los judíos era el plus Qué rey. porque pues sí, ya, ya lo dijimos hace rato o sea, los, judíos, los judíos siempre los han tratado mal pero no es... El chivo expiatorio, güey. Sí, güey. Son el chivo expiatorio. perfecto. Exacto, porque justamente, este... Porque, mira,
2: quién va a pagar los platos? O sea, a alguien hay que echarle la culpa. ¿A quién le va a la culpa? Una, pues, al gobierno, ¿no? Pero, pues, son alemanes a fin de cuentas. O sea, eh, una de las teorías del... del eh, dentro de los estudios del miedo es que tienes que encontrar un elemento al que le puedas echar la culpa y que no signifique un peligro para ti mismo. Echar la culpa a los alemanes, a grupos alemanes tiene sus desventajas, ¿no? Porque finalmente son alemanes. Pero los judíos no, o sea, ahí sí puedes como que usarlos de de chivos expiatorios para pues no sé, tener cierto control de la población y al mismo tiempo, pues ¿cómo se llama? De aliviar un poco del estrés social o sea, Y para eso es lo que, lo, para lo que los van a usar finalmente
0: Digo, o sea, es que al final, o sea, los judíos sí eran maltratados eran, Siempre fueron malos, fueron como, vistos como los malos Pero una de las cosas que yo estaba leyendo cuando investigué sobre la idea de Jesús histórico Es que justamente en la Biblia bueno, las modificaciones que se le hacen a la Biblia en el imperio romano, porque recordemos que los que matan a Jesús son los romanos, los que matan a Jesús son los romanos, pero, ¿qué es lo que, la idea que llega hasta nuestros días? Que son los judíos los que matan a Jesús, y que los judíos se regocijan cuando matan a Jesús en esa frase de que, que su sangre, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque al final de cuentas el, el, el imperio y la, la iglesia cristiana ya cuando se van constituyendo pues dicen es que no podemos decir que el imperio que va a o sea, la religión oficial del imperio esté fundamentada en un hombre que murió asesinado a manos del imperio. Porque pues no, o sea, no, no podemos hacer eso. Y se le echó la culpa a los judíos. Wey. Y desde ahí el vato que estaba yo escuchando decía es que esto podría ser considerado como... El origen del antisemitismo moderno, güey, de que los romanos terminan echándole la culpa a los judíos de que mataron a Jesús, con realidad ellos lo mataron. Uh -huh. Entonces, es todo un rollo. El... Es y, mira, es curioso, porque
2: muchas de las de las justificaciones que tienen, entre las justificaciones que tienen los judíos del, de sus reclamos por, por su permanencia en Israel, está en el histórico, ¿no? El histórico bíblico. De que no, es que históricamente y bíblicamente nosotros estuvimos aquí y luego tuvimos que salir. O sea, pero nuestros antepasados, guiados por Dios, la chingada, lo que sea, nos pusieron en esta tierra. Y tú así de y bueno. Invadieron. Eh, va, Vas a ponerte con el reclamo bíblico, vato. Tú, bajo, con mano alzada, la chingada y tus, ¿cómo se llama? Tus dirigentes en ese tiempo aprobaron y vieron con visto bueno la crucifixión de Jesucristo. Entonces, si nos vamos a poner así de sensibles, o sea, luego hay tela para cortar y decir, oye, ¿sabes qué? Es que probablemente, o sea, ya, si, si seguimos tu camino, el camino que estás poniendo de hacerle caso a la Biblia y hacerle caso a este, como que eh, este argumento histórico bíblico, bueno, pues también está justificado el hecho de que te hayan sacado de aquí y que no pertenezcas de aquí, por eso mismo que acabas de hacer, o sea, eh, ese, ese visto bueno que le dieron tus antepasados a la crucifixión de Cristo, que tampoco ven como un Mesías, y pues al hecho de que eso, y conforme el, esos, esos párrafos de la Biblia que dicen que, que, tu sang que, que su sangre rieguen a, a sus hijos y a nuestros nietos, dice, ¿no?
0: ¿Qué, qué decía? Creo que la, la frase literal es que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ajá, o sea, o sea algo así. Si, si vamos a ponernos en esos mismos niveles
2: de argumentación, o sea, también ustedes no tienen. De dónde agarrar. Bajo supuesto
0: bíblico, forma de, de, de justificar su estancia aquí. Es todo un rollo, es todo un rollo en la eh, ajá, sí, histórica sí. Del, del conflicto Israel-Palestina, más allá del lo ideológico porque ya no estamos hablando de fuentes históricas fidedignas, sino de la Biblia. Recordemos que la Biblia no es una fuente histórica. Es una compilación de historias. Exacto. Pero bueno, comentarios que tengas sobre este tema, Pau, del Tratado de Versalles.
2: Pues que va a ser una de las causas más grandes para la Segunda Guerra Mundial. Y, pero fíjate, a pesar de ello, después y por el miedo a, la, a otra guerra es que cuando se empiezan a incumplir los trata el tratado, o sea, cuando Hitler empieza a aumentar el tamaño de su ejército, cuando empiece a anexarse territorios, cuando deje de pagar la deuda, nadie le va a decir nada. Y más, una de las excusas que van a poner es que, bueno, el tratado era muy injusto. O sea, mira, mira, mira este pedo miedoso ya al final. Es como que, no, pues mira, vamos a hacer... Vamos, hay que tirarle paro, o sea, no hay pedo. o sea Que siga así... O sea, no, no, no es un peligro todavía. Eh, es que el tratado era muy pinche, se entiende que aumenta el ejército porque lo merece, porque lo dejamos sin nada, se entiende que no pague la deuda, porque es mucha, pobrecitos, ¿no? Es como que por el mismo miedo a este pedo, al de una, al de otra guerra que finalmente se da, van a hacer la cara para otro lado cuando Hitler ya empiece no solamente a hacer, a romper cuestiones del tratado, sino a representar verdaderamente una amenaza. Entonces, es, en ese mismo, es el tratado no solamente es la causa, sino de la que da origen a lo que decían la ira narcisista, o sea, este pedo, este sentimiento que generan dentro de la población que se sintió genuinamente agrava, agraviada por las condiciones en las que las dejaron, porque finalmente tú le pones las, con las ¿cómo se llama?, las restricciones al país y los términos de, de pago que tú quieras a un país, pero los que finalmente lo van a resentir va a ser la gente. O sea, el, el precio del pan alcanzaba precios estratos, estratosféricos, nivel de pobreza por las nubes, inestabilidad política, por, porque finalmente también vas a crear inestabilidad política. La República de Weimar, entre unas otras cosas, cae también por eso. Entonces, el, 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 el origen del mal, la semilla del mal, Hitler incluido, está ahí también. O sea, los, hasta los europeos son luego... ¿Cómo se llama? Malos para sí
1: mismos, vaya.
0: Imagínate, güey. Pero bueno, tú, y yo sí comentarios que tengas. Decídate que, bueno, es un
1: episodio histórico, bueno, es un documento histórico que explica muchas cosas de por qué se desencadena la segunda guerra mundial. Creo que tiene un trasfondo bastante complejo en donde había que considerar muchos antecedentes históricos para entender el odio, por qué bueno, sé por el tratado tiene las cláusulas que tiene y todo, todo lo que provoca, bueno, crea un caldo de cultivo perfecto para otra guerra. Entonces, al final, es una reflexión que al final nos deja que desearle el mal a alguien puede ser más contraproducente de lo que esperamos y... Pues al final yo creo que esa lección la aprendieron debido a que, bueno, ya cuando se bueno, termina la guerra, bueno, hay condiciones más favorables para Alemania, para resurgir. Entonces, pues, creo que es como un episodio que nos deja reflexionar este aspecto.
0: Pues sí, güey, es que esto es todo un o este pedo del, 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 del Tratado de Versalles, no solamente su composición, sino de lo que provoca, güey. Lo que provoca, ese, ese es el gran tema, wey, porque estamos hablando no solamente ya de la Segunda Guerra Mundial, lo que provoca también la Segunda Guerra Mundial, por consiguiente, está relacionado al Tratado de Versalles. Wey. Entonces, o sea, hay, una, hay un punto muy cabrón wey, eh, en el Tratado de Versalles de que, que es el origen del mundo moderno, si lo podemos ver así, porque el mundo no volvió a ser el mismo la, después de la Segunda Guerra Mundial. Hubieron tantos avances tecnológicos como el GPS, o el GPS es una es un invento de la Segunda Guerra Mundial, que usaban los nazis. Bueno, creo que no eran los nazis, eran los británicos para el rollo de los submarinos, pero, o sea... O sea tecnología es, de
1: guerra que al final terminó implantada en la sociedad.
2: Pero fíjate, es curioso, porque decían, eh, se dice que luego la guerra crea tecnología, ¿no? Hace que el mundo evolucione, pero decían... Eh, ¿Cuál es el precio? O sea, cuál es el costo? costo de todo eso. Decían, había, había una filósofa que decía: eh, No, no es que el mundo evolucione, se involuciona. O sea, está, está bien interesante ese concepto. Se retrocede, que ¿no? Eh, re, eh, no exactamente. O sea, el, el concepto de involución no, 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 no lo tengo manejado muy. No, no te lo manejo ahorita, <risa> pero es como que un concepto. Distante de, 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 de la idea de, de, de la evolución, ¿no? O sea, es una evolución, pero un poco, un poco caminando hacia
0: atrás. Ok, como que lo, lo, lo puedo lo puedo, captar? puedo, captar. Capto el concepto. Pero bueno, sí, con esto llegamos al final de este episodio, de los tres episodios grabados de forma continua. Este, creo que ya todos estamos aquí hasta la madre. Ya <ríe> me duele la cola, güey. Igual a mí ya me da la garganta. Este, muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir como arroba si paso podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como arroba y 56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau.
2: A mí me pueden encontrar como Ángel Paul Nochan en Facebook y en Instagram y en Twitter como Pau-3cc. A ti, Yoshi. Me pueden encontrar en Instagram
1: como yoshi.2807.
0: Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego.